0: Diese Szene spielt sich so oder so ähnlich Montag für Montag in Millionen von italienischen oder italienisch geprägten Haushalten ab. Sono Es ist sieben Uhr früh am Montagmorgen, eine hässliche Angelegenheit, die sich Woche für Woche wiederholt, eigentlich immer schon. Seit ich denken kann, ist sie meine treue Begleiterin bei jedem Aufwachen. Meine Mokka, an den Rändern ein wenig abgenutzt, aber immer glänzend und beruhigend. Auch heute gieße ich die richtige Menge Wasser in den Sockel, fülle dann vorsichtig den trichterförmigen Filter mit Kaffee, ebenfalls bis zum richtigen Punkt, und schraube den Deckel auf. Ich schalte den Herd ein und warte. Dann kommen, der Reihe nach, das Grummeln der Maschine, der erste Kaffeeschaum und das unverwechselbare Aroma. Und natürlich steht meine Tasse schon auf dem Küchentisch und wartet mit mir auf den magischen Moment. Der Moment am Morgen, in dem der erste Kaffeeduft des Tages die Küche erfüllt, ist für den großen Teil der Menschen in Italien ein unverzichtbares Ritual. Natürlich, Kaffee am frühen Morgen ist kein rein italienisches Ritual, aber die treue Begleiterin, die Alberto Grandi, der Autor dieser Szene erwähnt, die ist zutiefst italienisch, die Morca. Die Morca ist einer der Gegenstände, die dafür stehen, wie präsent Kaffee im Alltag eines großen Teils der Italienerinnen und Italiener ist. Sie steht für die innige Beziehung, die viele Italienerinnen und Italiener zum Kaffee haben. Und genauer gesagt zum Café Espresso, zu dem in wenige Schlückchen konzentrierten und portionierten Kaffee, der heute als ein Symbol für die italienische Kultur gilt. Ein Getränk, das geboren wurde als Symbol für Fortschritt und Überwindung von Traditionen. Als Zeichen für das Zeitalter der Industrie und der Maschinen, die das Leben der Menschen aufregender und angenehmer machen sollten. Ein Getränk, das in der faschistischen Diktatur eine unrühmliche Rolle spielte. Ein Getränk, der Caffè Espresso, das heute viele Menschen in Italien wie ein Heiligtum behandeln, ein Symbol des Italienischseins, das es zu schützen und zu verteidigen gilt. Doch in jüngster Zeit werden Italien nach und nach auch die Stimmen lauter, die am Heiligtum Kaffee kratzen. Die sagen, dass die liebe Italienerinnen und Italiener für ihren Kaffee-Espresso eine große Selbsttäuschung ist und vielleicht sogar ein Symptom für ein ziemlich großes Problem, das Italien überwinden sollte. Herzlich Willkommen zu Kurzgesagt Italien. Den Podcast, in dem ich Folge für Folge ein Stück Italien erkläre. Immer mit einem anderen unübersetzbaren Wort. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin politischer Journalist und mein Leben ist eng verwoben mit Italien. Und das ist die zehnte Folge von Kurz gesagt Italien. Morca. Aufstieg und Krise der italienischen Kaffeekultur. La Parola, das Wort. Das unübersetzbare Wort dieser Folge ist Morca. Ich starte diese Episode und damit die Reise durch die italienische Kaffeekultur wieder einmal bei einem der Standardwerke der italienischen Sprache, dem Wörterbuch Treccani. Und die erste Auffälligkeit am Lexikonantrag für Morca sind schon mal die vier Buchstaben, aus denen das Wort besteht. M, O, K, A. Das K ist eigentlich nicht Teil des italienischen Standardalphabets. Das K kommt vor allem in Lehnwörtern vor. Und damit ist dieses K in Morca ein erster Hinweis darauf, dass das Wort und die Geschichte dahinter an Orten beginnt, die recht weit vom heutigen Italien entfernt sind. Der Lexikonantrag von Morca bei Treccani lautet also weibliches Substantiv. Es heißt also im Italienischen La Morca. Und dann der Handelsname für einen sehr beliebten Typ von Kaffeekocher für den Hausgebrauch, gewöhnlich aus Duraluminium, mit der charakteristischen Form zweier Pyramidenstümpfe, die meist achteckig sind und die durch Verschraubung der beiden schmaleren Flächen verbunden werden. Zur Erklärung, Duraluminium ist eine Aluminiumlegierung, die 1909 in Deutschland entwickelt wurde und die so fest und hart war, dass Aluminium dadurch zum Durchbruch als Werkstoff kam. Und Aluminium ist ein ziemlich wichtiger Bestandteil der italienischen Kaffeekultur. Pyramidenstümpfe, auch das noch zur Erklärung und damit man sich das bildlich vorstellen kann, aus denen die Morca besteht. Pyramidenstümpfe sind eine geometrische Form, die aussieht wie eine oben abgeflachte Pyramide. Die Morca ist ist in den 1930er Jahren als Markenname entstanden, erfunden von Alfonso Bialetti, dem Eigentümer einer Werkstatt, in der erst Aluminiumhalbzeuge und später fertige Aluminiumprodukte hergestellt werden. Das Wort kommt von der Stadt Mokka im Jemen, ganz im Südwesten der arabischen Halbinsel. Mokka war früher ein bedeutender Hafen für die Ausfuhr von Kaffeebohnen nach Europa und wurde ab dem 16. Jahrhundert dafür bekannt, auch in Europa. Mit dem Namen Mocca wird ja auch bis heute eine bestimmte Kaffeeart bezeichnet. Und als Alfonso Bialetti in den 1930er Jahren die Mocca erfindet, ist auch in Italien das Wort Mocca schon lange der Inbegriff für die Faszination von Kaffee. Warum ist die Mocca ein unübersetzbares Wort? Sie ist ein unübersetzbares Wort, weil dieser Kaffeekocher, die Moka, eine italienische Erfindung ist, die heute weltweit bekannt ist und als italienisches Kultobjekt vermarktet wird. Und Morca ist unübersetzbar, weil die Morca eben ein zentraler Bestandteil der italienischen Kaffeekultur ist, der unverwechselbar italienischen Art, Kaffee zuzubereiten, Kaffee zu trinken, alleine oder in der Familie zu Hause, in Gesellschaft, in Lokalen, die am Anfang Kaffee heißen und später dann Bar. Eine Kaffeekultur, die italienische, die weltweit geliebt und in Italien teilweise zu einer Art Nationalheiligtum erhoben wird. Eine Kaffeekultur, die aber auch Schattenseiten hat, über die nach und nach mehr gesprochen wird in Italien. Und die Geschichte dieser Kultur erzähle ich in dieser Episode. La storia, dietro la parola, die Geschichte hinter dem Wort. Die Szene von dem Montagmorgen, der von der hässlichen Angelegenheit zum magischen Moment wird, weil der Kaffee in der Moka nach oben steigt und dann in die espresso Espressotasse fließt, hat Alberto Grandi in einem Buch verewigt. Alberto Grandi ist Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität im norditalienischen Parma. Eines seiner Spezialgebiete ist die Geschichte der Ernährung. Das Buch, aus dem die Café-Szene stammt, ist 2019 erschienen und heißt Parla Mangi und bedeutet frei übersetzt beim Essen sprechen. Der Titel ist ein Wortspiel mit dem italienischen Sprichwort Parla come Mangi, also die italienische Fassung von sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Alberto Grandi erzählt darin von in Italien wenig bekannten Fakten über die Geschichte bestimmter Nahrungsmittel. Alberto Grandi, der in dieser Folge noch eine ziemlich wichtige Rolle spielen wird, widmet in diesem Buch, ein Kapitel dem Kaffee und erzählt darin, wie der Kaffee eigentlich nach Italien gekommen ist und wieso das entstanden ist, um dass es in dieser Folge gehen soll. Das, was heute weltweit als italienische Kaffeekultur verstanden und von den meisten Menschen geschätzt wird. Grandi schreibt zur Erfolgsgeschichte des Kaffees ganz allgemein erstmal. Zitat Anfang Egal wie, wann und wo wir ihn trinken. Jedes Mal, wenn wir einen Kaffee genießen, nehmen wir Teil an einem der größten Geheimnisse in der Geschichte der menschlichen Ernährung oder eigentlich der Kulturgeschichte im Allgemeinen. Zitat Ende. Was Alberto Grandi meint... Von Patagonien bis Passau und von Seattle bis Salerno dieses Heißgetränk zu trinken, dessen Grundlage heißes Wasser und geröstete Bohnen einer Pflanze sind, die nur in einem Streifen der Erde rund um den Äquator wächst, zwischen dem 23. nördlichen und dem 25. südlichen Breitengrad, wo subtropisches und tropisches Klima herrschen. Das erscheint uns heute selbstverständlich. Aber dieser Kaffeegenuss, der ist überhaupt nicht selbstverständlich ziemlich gesichert ist, wo diese Geschichte anfängt. Äthiopien in Ostafrika. Äthiopien ist das erste Land auf der Welt, in dem Menschen gezielt Kaffee nutzen. Zunächst als ein Getränk aus den getrockneten Bohnen der wildwachsenden Pflanze Coffea Arabica. Wenn es um diese Anfangszeit des Kaffees geht, zitiere ich in dieser Episode neben Alberto Grandi und seinem Buch das 2013 erschienene Buch Coffee, A Comprehensive Guide to the Bean, the Beverage and the Industry. Im 15. Jahrhundert bekommt der Kaffee dann einen religiösen Wert für Menschen in der muslimischen Welt. Im Buch Coffee, A Comprehensive Guide wird der Kaffee sogar als Wein des Islam bezeichnet. Also mit einer ähnlichen Rolle für die religiöse Praxis vieler Muslime wie für das Christentum der Wein. Diese religiöse Rolle bekommt diese Frühform von Kaffee im Jemen, also im Südwesten der arabischen Halbinsel. Vertreter des Sufismus, einer Strömung im Islam, beginnen damals ein Getränk, das sie während einer nächtlichen Meditation namens Dikr zu sich nahmen, aus Kaffeebohnen herzustellen, weil sie angeblich gemerkt haben, dass es ihnen viel besser dabei hilft, wach zu bleiben, als das Getränk, das sie vorher unter diesem Namen tranken. Das Getränk heißt Kawa. Und in dieser neuen Form, mit den getrockneten Kaffeebohnen als Grundlage, verbreitet sich Kawa relativ schnell auf der gesamten arabischen Halbinsel. Kawa gilt damals als eine Art Medizin und wird erst später zu Genussmitteln. Im Jahr 1511 ist Kawa auf Grundlage der Kaffeebohnen schon so beliebt, dass in der heiligen Stadt Mekka der Gouverneur den Genuss von Kawa verbieten will, weil ihm das Treiben in den Lokalen, wo Kawa getrunken wird, zu weit geht. Die Behörden in Kairo aber kippen das Verbot und machen so dann am Ende den Weg frei dafür, dass Kaffee in der islamischen Welt legal genossen werden darf. Im 16. Jahrhundert dann erobert das Osmanische Reich das Gebiet, auf dem Kawa getrunken wird und das Getränk verbreitet sich schnell. In Istanbul, das man damals in Europa Konstantinopel nennt, eröffnet 1554 das erste Kaffeehaus. Kawa bekommt dort den türkischen Namen Kave. Zu dieser Zeit wird wohl auch damit begonnen, die Kaffeebohne nicht mehr nur zu trocknen, sondern zu rösten, bevor das Getränk zubereitet wird. Dass der Kaffee sich dann im Rest von Europa verbreitet, hat viel mit Italienern zu tun oder genauer gesagt mit Venezianern, die damals eine oder vielleicht sogar die bedeutendste Handelsmacht im Mittelmeer waren. 1575 gibt es das erste offizielle Zeugnis von Kaffeehandel in Venedig. Spätestens ab 1638 wird Kaffee dann auch in Venedig verkauft, aber zunächst wird dieses Bohnengetränk, wie gesagt, immer noch als Medikament betrachtet. Im 16. und 17. Jahrhundert verbreitet sich der Kaffee in vielen europäischen Ländern und geht in die jeweiligen Sprachen ein. Als Kaffee ins Italienische und ins Französische, als Coffee ins Englische und dann als Coffee oder Kaffee ins Deutsche. Und der Kaffee wird zu einem Genussmittel. Der Siegeszug des Getränks Kaffee ist eng mit den Lokalen verbunden, in denen damals Kaffee getrunken wird. In Deutschland, der Schweiz und Österreich gibt es heute noch einzelne Kaffeehäuser mit jahrhundertealter Tradition. Zum Beispiel das Lokal zum arabischen Kaffeebaum in Leipzig, in dem seit 1711 Kaffee ausgeschenkt wird und das damit das älteste noch bestehende Kaffeehaus in Deutschland ist. Das erste Kaffeehaus Italiens entsteht 1683. Natürlich in Venedig, wo der Kaffee ja erstmals auf der italienischen Halbinsel gelandet war. 1720 eröffnet dann das älteste italienische Kaffeehaus, das heute noch existiert, das Café Florian, auf dem Markusplatz in Venedig. Danach wird Kaffee nach und nach zum Massenprodukt, in Europa allgemein und auch im heutigen Italien. Als Getränk aus gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen, die in heißem Wasser aufgeprüft wurden was wichtig ist, um die Geschichte der italienischen Kaffeekultur zu verstehen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein haben die Menschen im heutigen Italien Kaffee als ein ganz anderes Getränk als heute genossen. Der Gastrohistoriker Alberto Grandi beschreibt die Zubereitungsart für Kaffee, die zwischen 18. und 20. Jahrhundert auch in Italien üblich war, so. Zitat Anfang. Im 18. Jahrhundert verbreitete sich die Methode, einen Stoffbeutel mit Kaffeepulver zu füllen und mit kochendem Wasser zu übergießen. Ähnlich wie wir es heute noch mit Teebeuteln tun. Während des Kochprozesses oder am Ende wurden oft Zucker, Zimt, Nelken oder gar Bernsteinessenz zugesetzt. Da die Nachfrage stieg, musste man gewisse Elemente einführen, damit sich die verschiedenen Kaffeetrinker voneinander abheben konnten. Zitat Ende im 18. Jahrhundert dann konnten sich fast alle auch zu Hause leisten, schwarzen Kaffee zu trinken. So schreibt es der Historiker Alberto Grandi. Im 19. Jahrhundert gibt es dann. Unter einem in Italien Kaffeekocher für den Hausgebrauch. Bis heute von Liebhabern verwendet wird zum Beispiel die damals übliche Cafetiera Napoletana, die, wie der Name schon sagt, aus Neapel kommt und dort auch Cucumella genannt wird. Das ist eine Kaffeekanne mit aufgeschraubtem Wasserbehälter und einem Kaffeefilter. Das Wasser wird im Wasserbehälter über Feuer erhitzt, dann wird die Cafetiera umgekippt und dank der Schwerkraft fließt das heiße Wasser durch den Kaffee im Filter in die Kanne. Die öffentlichen Lokale, in denen der Kaffee getrunken wird und die damals in Italien Kaffee heißen, müssen sich dann also was einfallen lassen, um weiter Kundschaft anzulocken. So profilieren sie sich auch in Italien als Orte, an denen sich Dichter und Denker treffen oder Menschen, die gerne als Dichter und Denker durchgehen wollen. In Italien entwickelt sich gerade in den Großstädten, in den Kaffee, sowas wie die Kaffeehauskultur, die es auch in Wien zum Beispiel gibt. Ab der Wende zum 20. Jahrhundert dann wechselt in Italien nach und nach der Name für immer mehr dieser Lokale, wo Kaffee ausgeschenkt wird. Statt Kaffee heißen immer mehr diese Lokale nun Bar. Die Bar ist heute ein Ort, den es so nur in Italien gibt. Mit bestimmten Charakteristiken, einer ganz besonderen Atmosphäre und einer speziellen gesellschaftlichen Funktion. Auf die Bar komme ich ganz am Schluss dieser Folge nochmal zurück im Passaparola. Übrigens, ob zu Hause, im Café oder später in der Bar, das Ritual, Kaffee am Morgen zu trinken, verbreitet sich in Italien wohl erst im 20. Jahrhundert. Alberto Grandi, der Gastrohistoriker, den ich schon erwähnt habe, erzählt die Geschichte dahinter in einem Podcast, den er zusammen mit dem Schriftsteller und Journalisten Daniele Sofiati seit ein paar Jahren moderiert. In einer Folge namens La Colazione zum Frühstück in Italien erklärt Alberto Grandi, dass Kaffee vor dem Ersten Weltkrieg in Italien vor allem in eher ab der Zeit nach Mittag getrunken wurde. Gerne eben in den Kaffeehäusern, in denen sich vor allem reichere Menschen zum Lesen und Diskutierten trafen. Ab 1917 aber, ab der Schlacht von Caporetto im Ersten Weltkrieg. Die Schlacht von Caporetto war in Italien ein Desaster gegen die Österreicher und die Deutschen und wurde auch so wahrgenommen, so dass man bis heute im Italienischen, wenn irgendwer das ganz, ganz schlimm in die Hose geht, von einem Caporetto spricht. Nach Caporetto, nach dieser schmachvollen Niederlage, hat das italienische Militär laut Alberto Grandi begonnen, den Soldaten zum Frühstück schon Kaffee zu reichen, um sie gleich morgens wach zu bekommen. Und viele der Millionen Soldaten, die nach dem Krieg ins zivile Leben zurückkehrten, hätten dann auch zu Hause weiter morgens Kaffee trinken wollen, sagt Alberto Grandi. Und ab diesem Moment sei dann der Kaffee zum typischen Frühstück vieler Italiener geworden. Heute ist es in den italienischen Bars, aber auch im Restaurant oder in der Autogrill-Autobahnraststätte in aller Regel seit Jahrzehnten schon so, wer einen Kaffee bestellt, bekommt einen Espresso. Ein Espresso ist... Zitat Anfang. Ein Getränk, das durch das Rösten und Mahlen von Kaffeebohnen gewonnen und durch Perkulation von heißem Wasser unter Druck durch eine Schicht von gemahlenem und gepresstem Kaffee hergestellt wird, mithilfe einer Maschine, die Wasser mit 9 Bar Druck liefert. Zitat Ende. Zur Erklärung, Perkulation ist das Durchfließen von Wasser durch ein festes Substrat, also durch eine Schicht von festem Material. Zum Wasserdruck zum Vergleich, der Druck des Wassers, das aus einem Wasserhahn kommt, sollte idealerweise zwischen 3 und 4 bar liegen. Also der Druck ist deutlich, deutlich höher als der, der aus dem Wasserhahn kommt. Die Definition, die ich gerade vorgelesen habe, kommt aus einem Artikel zur Geschichte des Café Espresso, den die Autorin Michela Becchi für das Webportal von Gamber Rosso geschrieben hat. Gamber Rosso ist einer der bekanntesten und renommiertesten italienischen Verlage für Gastronomieliteratur und Gastronomiejournalismus. Den Artikel habe ich übrigens wie alle namentlich genannten Quellen in diesem Podcast in den Shownotes dieser Episode verlinkt. Wir haben jetzt also nochmal kurz geklärt, was Espresso eigentlich ist. Aber wie ist der Espresso zur typisch italienischen kaffee geworden? Warum bekommt man heute in Italien dieses kleine heiße Schlückchen und nicht mehr wie bis Ende des 19. Jahrhunderts eine große Tasse, in der vorher ein Stoffbeutel mit Kaffeebohnen, mit gemahlenen Kaffeebohnen, in heißem Wasser gelegen hat. Die Geschichte des Espresso beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Genauer gesagt Anfang der 1880er Jahre. Die Zeit, in der gerade die zweite industrielle Revolution durch Europa schwappt und den Kontinent wahrscheinlich so stark verändert, wie kaum eine andere Revolution in der Geschichte. Anfang der 1880er Jahre erfindet ein gewisser Angelo Moriondo, Eigentümer eines Lokals namens Café Ligure in der norditalienischen Groß- und Industriestadt Turin, die erste Espresso-Maschine der Geschichte. Er lässt sie sich für sechs Jahre patentieren und stellt sie 1884 vor fast genau 140 Jahren auf der Esposizione Generale Italiana aus der auf einem großen Gelände veranstalteten italienischen Industrieschau. Eine der Ausstellungen, die in dieser Zeit des Aufbruchs für die Industrie in vielen Ländern stattfanden und auf denen Unternehmen ihre technischen Neuerungen vorstellten. Die Turiner Zeitung Gazzetta Piemontese, die Vorläuferin der bis heute existierenden und in Turin erscheinenden Zeitung La Stampa, beschreibt Moriondos neuartige Maschine damals im Jahr 1884 so. Thank <laughs> you. Zitat Anfang: Herr Moriondo wird eine wunderschöne Kaffeemaschine einweihen, die er selbst erfunden hat und das Ergebnis langer und sorgfältiger Arbeit ist. Diese Maschine erfüllt nicht nur die Bedürfnisse der Kaffeegenießer, sondern bietet auch eine schnelle Bedienung, eine gute Wirtschaftlichkeit und eine sehr große Anzahl von Tassen. Denn sie kann alle zwei Minuten eine bis zehn Tassen Kaffee aufbrühen, in einer Stunde sogar bis zu 300 und der Kaffee ist konzentriert und sehr schmackhaft. Die Maschine ist etwa einen Meter hoch. Hat die Form einer Glocke, besteht aus Kupfer und Bronze und ist mit einem Wassertank und einem Destilliergerät sowie einem Manometer, einer Nivelliereinrichtung und allerlei Spindeln zur Regulierung ihrer Funktionen ausgestattet. Sie wird mit Kohle betrieben, die sie sehr sparsam verbraucht und kann auch mit Gas betrieben werden. Wenn sie einmal auf einen gleichmäßigen Druck eingestellt ist, genügt eine kleine Gasflamme, um sie auf diesem Niveau zu halten. Kurzum, es ist eine sehr nützliche Erfindung von Herrn Moriondo, dem wir eine angemessene Ausbeute für seine beständige Arbeit wünschen. Zitat Ende. Eine Ergänzung zu diesem Text: Ein Manometer ist ein Messgerät für Wasserdruck. Angelo Moriondo erfindet also als Erster eine Maschine, mit der in vergleichsweise großer Menge konzentrierter Kaffee hergestellt wird. Sie wird durch einen kleinen Kohleofen betrieben. Kohle war ja schließlich Ende des 19. Jahrhunderts in diesem Abschnitt der Industrialisierung der entscheidende Energieträger. Und anders als beim heutigen Espresso wird durch das Kaffeepulver damals kein heißes Wasser mit hohem Druck gejagt, sondern Wasserdampf. Moriondo selbst nennt den Kaffee, der in dieser Maschine hergestellt wird, Café Kaffee Istantaneo, Sofortkaffee. Moriondo war der Pionier der Espresso-Maschine, schreibt die Autorin Michela Becchi für den Rosso. Er setzt aber zunächst quasi keine Energie darauf an, seine Maschine massentauglich zu machen. Für den Durchbruch dieser neuen Art von konzentriertem Kaffee sorgen dann zwei weitere Männer. Erstens Luigi Bezzera, der im Jahr 1901 die Maschine von Angelo Moriondo leicht überarbeitet und ihr die sogenannte Brühgruppe hinzufügt, den Gruppo Erogatore den Bestandteil der Maschine, in dem das Kaffeepulver in einem Filter steckt und mit heißem Wasser in Kontakt kommt und an dem sich die Röhrchen befinden, aus denen dann der heiße Kaffee in die Tasse läuft. Bezzera lässt sich im Jahr 1901 seine Maschine patentieren, auch für die USA. Dort mit der Nummer US 726793 und mit der simplen Bezeichnung Coffee Making Machine. 1902 dann kauft ein gewisser Desiderio Pavoni dem Luigi Bezzera sein Patent ab. Pavoni ist der Gründer der Firma und Aktiengesellschaft Pavoni SPA. Er entwickelt auf Grundlage der Idee von Bezzera und unter Verwendung seines Namens eine Maschine mit dem Namen Ideale. Die Maschine Ideale ist aus verchromtem Messing. Das Wasser wird von unten von einem Gasofen erhitzt und der Kaffee kommt aus zwei seitlichen Siebträgern links und rechts heraus. Die Maschine sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Hydrant. Und der Kaffee, der aus diesen Maschinen kommt, wird dann zum ersten Mal Espresso genannt. 1906 wird die Espresso-Maschine von Pavoni und Bezzera auf der bedeutendsten Messe der damaligen Zeit vorgestellt, der Weltausstellung, die in diesem Jahr in Mailand stattfindet. Es gibt ein Foto von dem Messestand von Pavoni auf der Weltausstellung in Mailand, auf der er diese Espressomaschine zum ersten Mal vorstellte. Und auf diesem Foto ist im Vordergrund ein Stand zu sehen, der zum Publikum hin endet und stark an den Bankone erinnert, an die Theke einer italienischen Bar. Ein langer Tresen, der dann in einer Kurve um die Ecke weitergeht und hinter dem die Menschen stehen, die den Kaffee zubereiten und ihn dann servieren. Jedenfalls hinter diesem Stand mit Tresen auf der Wildausstellung 1906 in Mailand stehen die Kaffeemaschinen von Pavoni. Sie sehen völlig anders aus als heutige Espresso-Maschinen. Es sind große zylindrische Kessel mit zwei Ausgüssen auf der Seite. Sie scheinen erheblich größer zu sein als das Exemplar der Maschine Ideale von 1902. Um diese Kaffeemaschinen herum stehen fünf Männer in sowas wie der klassischen kellner Kellnerlivrée. Dunkles Sakko über weißem Hemd, eine weiße Schürze von der Taille abwärts. Und ein paar Meter über diesem Tresen, an zwei Säulen befestigt, ein Schild mit der Aufschrift Bezzera L für Luigi und darunter Café Espresso. Und dann noch in kleinerer Schrift proprio brevetto, also eigenes Patent. Das Foto dieser Espressotheke, dieser ersten Espressotheke der Geschichte, ist in der Kollektion des Mumak, eines. Museums für Kaffeemaschinen, das die Espressomaschinenfirma Cimbali in der Nähe von Mailand betreibt, auch in den Shownotes zu finden, dieses Foto. Café Espresso, das Getränk, das die Italiener meisten lieben, wie es Michela Becchi für Gambera Rosso schreibt, ist also geboren. Er ist geboren in den Jahrzehnten der Zweiten Industriellen Revolution. Genauer gesagt entsteht der Espresso in der Belle Epoque, in dieser Zeit am Anfang des 20. Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg, in der in Italien, wie in den meisten anderen europäischen Ländern, eine weit verbreitete Aufbruchsstimmung herrscht. Ein begeisterter Glaube an den technischen Fortschritt, an die Fähigkeit der Menschen, mit Technik und Erfindungsgeist große Menschheitsprobleme zu lösen und das Leben der meisten Menschen angenehmer zu machen. Und der Espresso, den die moderne Technik aus gerösteten Kaffeebohnen zu pressen in der Lage ist, leistet zu diesem Optimismus einen kleinen Beitrag. Dieser starke Zusammenhang zwischen dem Espresso und der Zeit und dem Geistesaufbruchs am Anfang des 20. Jahrhunderts steckt schon in seinem Namen. Jeffrey T. Schnapp, ein US-amerikanischer Historiker, der auf Kultur- und Designgeschichte spezialisiert ist, schreibt darüber das. Zitat Anfang. Das Wort Espresso ist kein ursprünglich italienisches Wort. Die Bezeichnung wurde über das französische Exprit aus dem englischen Express entlehnt, was so viel bedeutet wie auf Bestellung hergestellt und damit auch auf die Schnelle produziert und geliefert. Diese Bedeutung wurde Mitte des 19. Jahrhunderts verändert durch das Aufkommen von Sonderzügen, die Expressly, also ausdrücklich, ohne Zwischenstopps zu einzelnen Orten fuhren und bald in ganz Europa als Expresszüge bekannt wurden. Der Zusammenhang zwischen Expresszügen und dem Aufbrühen von Kaffee liegt vielleicht nicht auf der Hand, aber... Er wurde durch eine Untergattung von Kaffeemaschinen vorweggenommen, die als Kaffeelokomotiven bekannt waren und zwischen 1840 und 1870 hergestellt wurden. Diese Maschinen spielten mit der Ähnlichkeit zwischen den Kesseln von Dampfmaschinen auf Eisenbahnloks und den Kesseln in Kaffeemaschinen. Als Luigi Bezzera 1901 sein Patent für die erste Espressomaschine für Restaurants anmeldete, konnte er sich also darauf verlassen, dass die Verbraucher die symbolische Bedeutung eines Produkts mit der Bezeichnung Café Espresso verstehen würden. Zitat Ende Dieses Zitat von Jeffrey T. Schnepp stammt aus einem Aufsatz, der im Jahr 2001 in der Zeitschrift Critical Inquiry veröffentlicht hat, mit dem Titel The Romance of Caffeine and Aluminum, also die Liebesgeschichte zwischen Koffein und Aluminium. Der Name Kaffee Espresso ist also 1906 bei der Weltausstellung in Mailand in der Welt. Aber der Espresso, den die Menschen damals bei der Mailand der weltausstellung am Stand mit den Pavoni Bezzera Maschinen trinken, schmeckt ganz anders als der Espresso, den hunderte Millionen Menschen heute zu Hause oder in ihren Lieblingsbar zu sich nehmen. Es ist Zitat, ein dunkler, brühend heißer Kaffee ohne Crema, weit entfernt vom heute bekannten Espresso. So steht es in einem Artikel auf der Website des Kaffeemaschinenmuseums Mumak. Dass der Kaffee damals ganz anders schmeckt als heute, der Espresso, liegt daran, dass er auch anders hergestellt wird. Er wird wie vor ein Event mit Dampf hergestellt und nicht wie heute mit heißem Wasser. Und das ist verdammt gefährlich. In einem Text auf der Webseite des Kaffeemaschinenmuseums Mumak heißt es... Zitat Anfang, die Maschinen dieser Zeit wurden von zugelassenen Mechanikern bedient, die Dampf und Druck unter Kontrolle halten und verhindern mussten, dass die Geräte explodierten. Zitat Ende. Der Druck, mit dem dieser Dampf in diesen frühen Espressomaschinen durch die Bohnen gepresst wird, ist bei all dem auch noch erheblich niedriger als beim heutigen Espresso. Und deswegen erreicht der Kaffee bei Weitem noch nicht den Geschmack, den er heute hat. Aber die Erfolgsgeschichte des Espresso hatte damals begonnen. Für den kommerziellen Durchbruch dieser Kaffeeart wichtig ist dann ein Mann namens Pier Teresio Arduino. Arduino wird Anfang des 20. Jahrhunderts nach seinem Militärdienst ein Erfinder. So steht es zumindest auf der Website der von ihm gegründeten Marke Victoria Arduino, die bis heute existiert. Beim italienischen Militär hat Arduino demnach viel mit Dampflokomotiven zu tun gehabt und mit den Dampfkesseln darin und davon lässt er sich bei der Erfindung seiner Espresso-Maschine namens Victoria Arduino inspirieren. Ab 1905 sind die ersten Victoria Arduino Maschinen auf dem Markt. Pier Teresio Arduino tüftelt danach weiter an den Modellen, verbessert sie und er ist vor allem sehr umtriebig bei der industriellen Produktion und bei der Werbung für seine Maschinen. Dann kommt aber der Erste Weltkrieg dazwischen. Ein heftiger Einschnitt für Italien wie für fast alle europäischen Staaten. Nach dem Ersten Weltkrieg ist Italien wirtschaftlich extrem hart getroffen. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung ist stark verarmt. Der Café Espresso aber wird zumindest in der Nische der reicheren Bevölkerung der Städte trotzdem nach und nach beliebter. 1922 entwickelt die Firma Victoria Arduino erstmals Espresso-Maschinen, die in Bars und Cafés fest an der Wand installiert werden und die laut einer Anzeige aus der Zeit mehrere tausend Cafés pro Stunde herstellen können. Aus dem Jahr 1922 ist dann auch ein bis heute recht bekanntes Werbeplakat für die Victoria Arduino Espresso-Maschinen. Gestaltet hat es der Maler Leonetto Cappiello, und auf diesem Plakat ist ein Mann in einem kamelgelben Mantel und um mit einem weißen Hut auf dem Kopf zu sehen, der sich aus einem Zug beugt und sich dabei mit der rechten Hand an einer Schlaufe festhält. Vermutlich ist das sogar die Notbremse im Zug, die er da betätigt. Er beugt sich also aus dem Zug und hält in seiner linken Hand eine Untertasse, auf der eine Kaffeetasse steht, die schon sehr ähnlich aussieht wie eine heutige Espresso-Tasse. Und er hält diese Tasse. Unter eine Espressomaschine von Victoria Arduino. Und unterhalb dieser Tasse stehen auf dem Bahnsteig schon sieben weitere Tassen, aus denen der Espresso schon in dicken Schwaden dampft. Man sieht auch an diesem Plakat wieder, wie stark zumindest damals noch die Verknüpfung zwischen dem Kaffee Espresso und der Eisenbahn ist. Und allgemein mit Fortschritt, Geschwindigkeit, Modernität. 1922 ist aber nicht nur das Jahr dieses ikonischen Plakats der Victoria Arduino Espresso Maschine. Es ist vor allem das Jahr, in dem der Faschist Benito Mussolini die Macht in Italien an sich greift und danach binnen weniger Jahre das Land zur Diktatur macht. Und die Kaffeekultur spielt in den Jahren danach eine erhebliche Rolle im Faschismus, in einem Lesenswerten Aufsatz namens The Italian Coffee Triangle, das italienische Kaffeedreieck für die Zeitschrift Modern Italy, belegt die auf Italien und vor allem auf den Alltag im Faschismus spezialisierte US-Historikerin Diana Garvin, wie wichtig die Kaffeekultur für den Faschismus war und vor allem für die kolonialen Angriffskriege in Nord- und Ostafrika, die Italien unter Mussolini gekämpft hat. Ab den 1920ern kämpfte erst noch das liberale Italien und später dann das faschistische Italien mit zunehmender Brutalität um die Eroberung und Unterwerfung Libyens. 1935 dann fiel das faschistische Italien in Äthiopien ein. Und Historikerin Diana Garvin schreibt über die Rolle des Kaffee dabei, Zitat Anfang, dieses bittere und erfrischende Getränk entsprach dem Charakter der kolonialen Ambitionen Italiens und wurde zum Symbol der faschistischen Moderne. Kaffee stand für Energie und Schnelligkeit, Aggression und Technologie. Die Aneignung ostafrikanischer Kaffeewälder für das neue römische Reich würde die italienische Autarkie, also die wirtschaftliche Selbstversorgung, fördern. Zitat Ende. Zur Erklärung, das große Vorbild der italienischen Faschisten war das Römische Reich, das in den Jahrhunderten um die Zeitenwende den Mittelmeerraum und zeitweise weitere große Teile Europas beherrscht hatte. Und die Autarkie, also die Fähigkeit Italiens, das eigene Land, auch durch die Ausbeutung von Kolonien, möglichst alleine, ohne Importe aus anderen Ländern, mit sämtlichen Rohstoffen, Lebensmitteln und allen anderen wichtigen Gütern zu versorgen, das war ein ganz zentrales Ziel der Faschisten. Besonders stark haben sie das verfolgt, nachdem der Völkerbund 1935 Sanktionen gegen Italien lassen hatte, die ziemlich mild waren, aber sozusagen eine Reaktion auf den Krieg gegen Äthiopien waren. Was der Faschismus in Italien war und wie er das Land verändert hat und bis heute prägt, darauf gehe ich ja ausführlicher in Folge 6 dieses Podcasts ein mit dem Titel Louis, wie der Faschismus bis heute Italien prägt. Diana Gavin, die Historikerin, beschreibt in dem Aufsatz jedenfalls, wie stark die Faschisten in Italien den Kaffee als Symbol für die koloniale Macht Italiens darstellen. Wie sie unter anderem über die Anwerbung italienischer Bürger als Kaffeeplantageneigentümer die Beliebtheit des Regimes zu stärken versuchen. Und wie wichtig die Bars und Kaffee in Italien in dieser Zeit als Orte der faschistischen Propaganda waren. Zitat Anfang, sowohl in den Bars als auch in den Großhandelsgeschäften erinnerten Werbung und Inneneinrichtung die italienischen Verbraucher daran, dass es sich bei Kaffee um ein koloniales Produkt handelte. Diese Bilder dienten sowohl allgemein der Unterstützung des Faschismus als auch der gezielten Unterstützung der Invasion Äthiopiens, indem sie hervorhoben, was es für Italien dabei zu holen gab und indem sie die Menschlichkeit der Leidtragenden dieser Invasion herabsetzten. Zitat Ende. Aber auch in den Bars und Cafés im faschistischen Italien war der servierte Kaffee-Espresso noch nicht so wie heute. Den Maschinen, in denen er hergestellt wurde, fehlte noch ein entscheidender Fortschritt, der ihn zu dem Getränk machen sollte, als der er heute bekannt ist. Und diesen Fortschritt bringt Giovanni Achille Gaggia, der Inhaber einer Bar in Mailand. Gaggia hinterlegt 1938 das erste Patent für eine Espresso-Maschine, die den Kaffee nicht mehr mit Dampf herstellt, sondern mit heißem Wasser. Und es ist deshalb die erste Kaffeemaschine, die den Espresso mit einer Crema oben herstellt, mit dem Kaffeeschaum, der ihn heute ausmacht. Auf der Mustermesse in Mailand, der Fiera Campionaria im Jahr 1910, 39, bewirbt Gadja seine Maschinen mit einem Informationsblatt, auf dem in gefetteten Buchstaben der mit drei Ausrufezeichen hinten versehene Satz steht. Die einzige Maschine, die Kaffee ohne Dampf herstellt. Und weiter unten auf dem Blatt dann der Hinweis auf Gesundheitsprobleme, die der bis dahin hergestellte Espresso angeblich verursachte und der Kaffee aus Gadjas neuer Maschine, die Gadja übrigens Lampo nannte, also Blitz, nicht mehr verursachte. Die Lampo werde keine Herzbeschwerden keine Nierenbeschwerden mehr verursachen, steht auf diesem Informationsblatt von 1938. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dann, werden die Espressomaschinen ohne Dampf binnen weniger Jahre Standard in ganz Italien. Und der Café Espresso verbreitet sich dann nach und nach immer stärker auch in anderen Ländern der Welt. 1953 erwähnt zum Beispiel der Spiegel, das Deutsche Wochenmagazin, eine Espresso-Bar, die es auf der Internationalen Gartenbauausstellung in Hamburg gegeben habe. Und sogar hinter der Berliner Mauer war zumindest in der Hauptstadt der sozialistischen DDR in Ostberlin Espresso ein Begriff. Espresso hieß ab 1966 ein Café im Gaststättengebäude Lindenkorso an der Prachtstraße unter den Linden, das unter anderem bei Studenten in der DDR sehr beliebt war. Heute ist der Espresso weltweit eine der beliebtesten Arten von Kaffee. In Italien ist Café Espresso die Grundlage für eine ziemlich beeindruckende Zahl an Kaffeevarianten, die in den meisten Bars. Im Land zu haben sind. Die im deutschsprachigen Raum wohl bekanntesten sind der Cappuccino, Espresso mit Milchschaum, Latte Macchiato, was in Italien entweder ein Milchkaffee mit sehr wenig Kaffee ist oder ein Getränk aus drei Schichten mit Milch, Espresso und darüber Milchschaum. So ist er auch in Deutschland bekannt und berüchtigt inzwischen. Aber es gibt noch viel mehr vom Caffelatte, Latte, dem einfachen Milchkaffee aus viel Milch und einem Schlückchen Espresso, das in Italien Oft schon Kinder zu trinken bekommen. Es gibt den Caffè macchiato oder auch Espresso macchiato, also ein Espresso mit ein klein wenig Milchschaum, den Caffè Corretto mit einem Schuss Grappa oder einem anderen Schnaps, aromatisierten Kaffee wie Caffè alla Nocciola mit Haselnussgeschmack. Oder mit anderen Zutaten. Und bis hin zum Café D'Orzo, den Malzkaffee, an den sich in Italien die Menschen in den Jahren der Armut und des stark gestörten Welthandels nach dem Zweiten Weltkrieg gewöhnen mussten, den aber heute wieder freiwillig und wegen seines Geschmacks relativ viele Menschen trinken. 9,3 Millionen Tassen Kaffee. Also alleine Kaffee Espresso werden Tag für Tag den Zahlen der Verbraucherschutzorganisation Asso Tenti vom Mai 2022 in italienischen Bars konsumiert. Kaffee wird morgens getrunken, aber auch weiter im Verlauf des Tages zur Verdauungsforderung nach dem Essen. Vor allem am Abend gibt es dann nach dem Essen noch Kaffee im Restaurant und manchmal noch danach einen Likör oder einen Grappa, der dann den schönen Namen Amazza-Café bekommt, also Kaffeetöter. Und es gibt das Ritual der Pausa-Café, vor allem unter erwachsenen Menschen in der Ausbildung und dann später im Berufsleben. Welche Bedeutung diese Pausa Café hat, darüber hat mir Francesco Costa etwas gesagt. Francesco Costa ist Vize-Chefredakteur des italienischen Nachrichtenportals Il Post. Er ist Host des täglichen Nachrichtenpodcasts von Il Post, der Morning heißt und in dem Francesco anhand von ausgewählten Artikeln aus den größten überregionalen Zeitungen montags bis freitags einen Überblick über die Nachrichtenlage, vor allem in Italien, gibt. Weil Morning so erfolgreich ist, hat das Magazin The New Yorker Francesco Costa in einem lesenswerten Porträt The Man Who Explains Italy genannt, der Mann der Italien erklärt. Ich habe Francesco Costa für diese Episode kontaktiert, weil er eine aus meiner Sicht spannende Perspektive auf die italienische Kaffeekultur hat. Francesco Costa ist aus Sicht vieler Menschen in Italien ein Ketzer. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Italienern schmeckt Francesco Costa nach eigener Aussage der italienische Kaffee, der Espresso, nicht. Aber er trinkt trotzdem ziemlich viel davon. Und warum das so ist, erklärt Francesco so. Weißt du, wenn es um Geschmack und Essensvorlieben geht, geht es fast nur um subjektive Urteile. Es geht ja nicht um große Entscheidungen. Es ist nicht so, dass ich irgendwann gemerkt hätte, dass ich den Kaffee, also den Espresso, nicht mag. Ich mag den Kaffee einfach nicht. Um es klar zu sagen, ich trinke nach wie vor mehrmals am Tag Kaffee. Morgens habe ich vielleicht Zeit, mir meinen Filterkaffee zu machen, den ich lieber trinke. Aber dann trinke ich im Laufe des Tages zwei, drei oder vier an Kaffee, eben die italienischen Espressi, heiß, dicht, bitter und verbrannt. Dazu kommt noch, dass ich ihn ohne Zucker trinke. Wie ich mir erkläre, dass der Kaffee in Italien schlechter ist als anderswo, der Kaffee ist in Italien ein gesellschaftliches Ritual und dieses Ritual hat seine eigenen Regeln. Das Ritual verlangt, dass der Kaffee auf diese Weise getrunken wird. Bere um Kaffee, einen Espresso trinken, das ist in Italien wie ein körperliches Bedürfnis, so wie der Gang zur Toilette, den man eine bestimmte von Malen machen muss. Man geht tagsüber nicht in die Bar, weil man Lust auf einen richtig guten Kaffee hat. Wenn man sich mit jemandem unterhalten will, lädt man ihn auf einen Kaffee ein. Aber oft wird es kein Gespräch sein, bei dem man eine halbe Stunde lang sitzt und redet. Der Kaffee ist der Vorwand für eine kurze Pause. Ein gesellschaftliches Ritual mit all seinen Regeln, die in Italien nun mal so aussehen. Es ist eine ziemlich schnelle Methode, Koffein zu sich zu nehmen. Wir trinken Kaffee, um uns wach zu halten. Wir trinken Kaffee, um produktiver zu sein. Wir trinken Kaffee, um Wir trinken Kaffee weil es sich nach dem Essen gehört, einen Kaffee zu trinken. Es ist eine kulturelle und soziale Gewohnheit, viel mehr als ein Genussritual, an das man bestimmte geschmackliche Ansprüche hat. Dass dieses Ritual des Kaffee, das laut Francesco Costa heute kaum mehr etwas mit Genuss zu tun hat, ein so wichtiger Bestandteil des Tagesablaufs der allermeisten Menschen in Italien geworden ist, hat auch damit zu tun, dass fast jede und jeder sich seinen Kaffee heute auch zu Hause zubereiten kann, wie in der Bar. Wie wir gesehen haben, wurde der Café-Espresso ja ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts mehr und mehr in Italien zur beliebtesten Form des Kaffeekonsums. Nur einen Espresso bekam man nur im Café oder eben in der Bar, wie diese Lokale immer häufiger hießen. Zu Hause behalfen sich die allermeisten Menschen nach wie vor mit häuslichen Kaffeekochern, wie der Cafetiera Napoletana, über die ich vorher schon gesprochen habe. Aber das war natürlich weit entfernt von dem Espresso, den man eben in der Bar bekam. Es gab zwar schon 1920 von Victoria Arduino eine nur 30 cm große elektrisch betriebene Espresso-Maschine für Privathaushalte, aber die meisten Menschen konnten sich so ein Gerät nicht leisten. Dass der Espresso oder zumindest ein Kaffee, der dem Espresso stark ähnelte, nach und nach auch in Millionen italienischer Privathaushalte hergestellt werden konnte, liegt ganz entscheidend an zwei Männern an Alfonso Bialetti und an seinem Sohn Renato Bialetti. Und damit sind wir nach einer langen Reise durch die Geschichte der italienischen Kaffeekultur wieder bei unserem unübersetzbaren Wort angekommen. Der Morca, der Kaffeekanne aus zwei Pyramidenstümpfen. Alfonso Bialetti, das hatte ich am Anfang der Folge angedeutet, gründet 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, eine kleine Werkstatt für Aluminiumprodukte. Zwischen dem Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre kommt Bialetti dann eine Idee. Er hat schon länger mit großer Neugier beobachtet, wie die Hausfrauen in seinem Heimatort Omenia im norditalienischen Piemont die Wäsche mit einer Lissivös waschen, also einem großen Topf mit einem hohlen Rohr in der Mitte. Das Rohr hat oben ein Loch. Und in den Topf werden Wasser, die Wäsche und die Lauge, die man damals zum Waschen hernimmt, gefüllt und das Ganze dann über Feuer erhitzt. Wenn das Wasser kocht, steigt es dann in der Röhre nach oben und fließt durch das Loch auf die Wäsche zurück, wodurch die Lauge effektiv genutzt und die Wäsche gleichmäßig eingeweicht wird. Alfonso Bialetti schaut sich das an und hat dann irgendwann einen Einfall. Was, wenn ich dieses Prinzip auch für Kaffee anwende? Zumindest geht so die Geschichte, die die Firma Bialetti, mehrere italienische Medien und auch der Wörterbuchverlag Treccani in einem Beitrag zum Wort Morca schreiben. Sicher ist, dass 1933 die erste Morca von Bialetti auf den Markt kommt. Diese Kaffeemaschine aus zwei Pyramidenstümpfen aus Aluminium. Das Wasser wird in der Morca in den unteren Pyramidenstumpf gefüllt. Auf diesen Wasserkocher wird ein Filter mit einem ins Wasser reichenden, unten offenen Rohr gesteckt. In diesen Filter wird dann wiederum das Kaffeepulver gefüllt von oben. Und dann wird über den Filter, der in dem unteren Pyramidenstumpf steckt, der zweite Pyramidenstumpf, Geschraubt und in diesem zweiten Pyramidenstumpf, diesem oberen Pyramidenstumpf, befindet sich nach dem Vorbild der Lissivös zum Wäschewaschen ein zweites Rohr mit einem Loch, das am oberen Ende offen ist. Die Morka wird dann auf den Herd gestellt, das Wasser wird erhitzt, bis es durch das untere Rohr, durch das Kaffeepulver und dann durch das obere Rohr steigt und dann als fertiger Kaffee in der oberen Hälfte der Kanne landet. Das die Morca in den 1930er Jahren entstehen kann, hat viel damit zu tun, dass damals Aluminium, das wichtigste Material der morka und das Material, das Alfonso Bialetti ja schon seit Jahren in seiner Werkstatt verarbeitet, für andere Zwecke, vom faschistischen Regime in Italien zum italienischen Metall schlechthin erklärt worden ist. Zu einem nationalen Material, das dem Land dabei helfen soll, den Traum Mussolinis von der Autarkie, also von der Unabhängigkeit von Importen, wahrzumachen. Das Problem aber ist zunächst, Alfonso Bialetti ist zwar ein kluger Erfinder, aber kein wirklich guter Geschäftsmann und von Vermarktung versteht er erst recht nichts. Bis 1940 produzierte neben den weiteren Aluprodukten seiner Firma nur insgesamt 70.000 seiner Mokka-Maschinen. Danach kommt der zweite Weltkrieg, Aluminium und Kaffee werden zu Mangelwaren, die Moka verschwindet in der Versenkung. Die kommerzielle Erfolgsgeschichte der Morca beginnt dann erst richtig nach dem Zweiten Weltkrieg. Renato Bialetti, Alfonsos Sohn, kehrt aus deutscher Kriegsgefangenschaft zurück nach Norditalien, nach Omenia. Und er packt das Morca-Projekt seines Vaters wieder an. Renato versteht, anders als sein Vater, ziemlich viel von Marketing und Kommunikation und hat auch einen deutlich besseren Geschäftssinn. Renato Bialetti richtet also das Familienunternehmen Ende der 1940er Jahre komplett auf die Morka aus, die dann den vollen Namen Morka Express bekommt. Er verändert das Design der Morka leicht. Die Kanne wird schlanker, die Griffe sind nicht mehr aus Holz wie vorher, sondern aus Kunststoff. Es wird ein gigantischer Erfolg. Die Morka wird zu einem Objekt dass es in fast jede italienische Küche schafft und später auch in der ganzen Welt beliebt wird. Bialetti hilft damals natürlich die Tatsache, dass in Italien, wir sind Ende 1940er, Anfang 1950er Jahre, langsam die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der Boom Economico sich ankündigt. Aber Bialetti hilft sich natürlich auch selbst mit einer unfassbar erfolgreichen Werbestrategie. Und diese Werbestrategie beschreibt der Kulturhistoriker Jeffrey T. Schnapp in seinem Aufsatz The Romance of Caffeine and Aluminum, den ich ja vorher schon zitiert habe, so. Zitat Anfang Die Werbekampagnen von Bialetti zielten darauf ab, eine unverwechselbare Markenidentität sowohl bei den Verkäufern als auch bei den Verbrauchern zu schaffen und die Moka Express von der Vielzahl der Klone und Konkurrenten zu unterscheiden, die dank des Nachkriegsbooms auf dem italienischen Inlandsmarkt auftauchten. Typisch für den mutigen Ansatz von Bialetti Junior waren die Werbeaktionen während der wichtigsten Messe Italiens, der Fiera di Milano. Jahr für Jahr kaufte das Unternehmen jede verfügbare Plakatfläche in ganz Mailand und überflutete die Stadt buchstäblich mit Bildern seiner Kaffeemaschine. Die Messestände von Bialetti wurden außerdem legendär, wegen ihrer Größe und ihrer Kreativität. Einmal wurde die Inneninstallation mit einer Außenskulptur kombiniert, die aus einer riesigen Mokka-Express bestand, die von einem Kaffeestrom über einer riesigen Tasse in der Luft gehalten wurde, die wiederum auf einem Sockel mit der Aufschrift Mokka-Express stand. Zitat Ende ich habe ein Bild dieser übermenschlich großen und wirklich beeindruckenden schwebenden bialetti morka in den Show Shownotes verlinkt. Dem Archiv der Messe von Mailand zufolge war diese Installation im Jahr 1954 dort angebracht. Und ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Morka war dann ein Maskottchen, das der Zeichner Paul Campari für Bialetti entwarf. Jeffrey T. Schnepp schreibt darüber, Zitat Anfang der Aufbau einer Markenidentität für Bialetti wurde 1953 mit der Kreation des Bialetti-Maskottchens abgeschlossen, dem Omino Conibaffi, einem elegant gekleideten Mann, Schnurrbart und einem erhobenen Zeigefinger. Der wirkt, als wolle er ein Taxi rufen oder einen Espresso bestellen. Der Omino Conibaffi wirkte im buchstäblichen Sinne vertraut. Er wurde so entworfen, dass jeder Italiener ihm gegenüber eine Mischung aus Zuneigung und Nostalgie empfinden konnte. Eine Symbolfigur für eine Art Patriarchen, einen Vater... Onkel oder Großvater. Solche Männer hatten früher ihr Leben in Kaffeehäusern verbracht. Die Bialetti-Werbung beschwörte diese Vergangenheit, aber sie versprach eine radikale Neuerung. Mit dem Slogan In casa un espresso come al bar. Zu Hause Espresso wie in der Bar trinken. Es war das Versprechen, den Patriarchen zurück an den Heimischen herzuholen. Das Zuhause sollte zum Kaffee werden und nicht mehr das Kaffee zum Zuhause. Zitat Ende die Figur des Omino Conibaffi wurde dann auch durch eine Reihe von Werbespots in ganz Italien bekannt. Zeichentrickfilme mit dem Mann mit dem Schnurrbart als Protagonisten. Diese Spots wurden in der Sendung Carosello ausgestrahlt, einem ziemlich einzigartigen und typisch italienischen Werbefenster, das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nach 8 Uhr ausgestrahlt wurde. Von 1957 bis 1977, in der Zeit, in der es in Italien nur öffentlich-rechtliches Fernsehen gab. Diese Bialetti-Spots starteten immer mit einer Aussage. Sembra facile, sieht ja ganz leicht aus. Ein Satz, der dank dieser Spots sprichwörtlich geworden ist. Und dann folgte jeweils die Szene von Zeichentrickfiguren, die an irgendetwas scheitern, das eben nicht so leicht ist, wie es aussieht. Zum Beispiel, wie in diesem Spot hier einen tropfenden Wasserhahn reparieren. Und dann sieht man natürlich, wie die Zeichentrickfiguren in dem Film kläglich daran scheitern, diese ganz einfache, diese angeblich ganz, ganz einfache Aufgabe zu lösen. Und der Clou jedes Bialetti-Spots ist dann natürlich, dass es am Schluss zu einer anderen Sache geht, die angeblich ganz ganz einfach ist. Come cafetera, riparare un rubinetto che perde sembra facile, sembra facile. Anche farci un buon caffè sembra facile, ma non basta avere del buon caffè ben macinato, dell'acqua e il fuoco. E no, 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 ci vuole anche esperienza, cura e una buona caffettiera. La caffettiera mocca Express. Caffettiera mocca Express in cinque misure diverse. Caffettiera mocca Express, un espresso meglio che al bar. Allora siamo intesi, sì, 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 per fare un buon caffè, la vostra esperienza, la vostra cura e questa caffettiera Caffettiera Mocha Express mm -hmm. Prodotto Vialetti es sieht ja ganz einfach aus, einen guten Kaffee zu machen, aber Kaffeepulver und Wasser reichen eben nicht aus, sondern es braucht auch eine Mocha Bialetti. Das ist die Botschaft aus diesem Spot aus dem Jahr 1959 für die Mocha Bialetti. Was besonders spannend ist in diesem Bialetti-Spot aus dem Carosello, dem Werbefenster der Reihe damals, Bialetti verspricht sogar einen Kaffee-Espresso zu machen, der meglio che al Bar ist, besser als in der Bar. Und dieses Versprechen der Morca, Kaffee zu Hause zu machen, der mindestens ähnlich gut ist wie in der Bar, das verfängt bei Millionen von Italienern und später auch bei Menschen im Ausland. Die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore schätzt im Jahr 2018, dass bis dahin... 300 Millionen Morka-Kaffeekannen von Bialetti hergestellt worden sind. Der Erfolg der Morka sorgt dafür, dass Kaffeemischungen für heimischen Gebrauch zu einem enorm wichtigen Artikel in den Supermärkten werden, die sich ab den 1950er Jahren in Italien verbreiten. Und viele Werbungen für Kaffeemischungen zu Hause sind legendär. Viele dieser Spots behaupten, dass der Kaffee, der in der Morka und mit der beworbenen Kaffeemischung zubereitet wird, Come al bar ist, so gut wie in der Bar. Zum Beispiel dieser Spot hier aus dem Jahr 1987. Es ist eine Werbung des Kaffeeherstellers Splendid und zu sehen ist in dem Spot ein Mann, der an einem offensichtlich ziemlich kalten und nebligen Wintertag frühmorgens mit dem Fahrrad auf die Piazza einer norditalienischen Stadt fährt, zur Bar seines Vertrauens. Bar della Posta steht auf dem Schild. Aber oh Schreck, die Bar hat noch zu. Der Mann ist verzweifelt. Paolo! Non hai ancora aperto il bar. Come faccio svegliarmi senza tuo caffè? Dai, vieni su a Arrivo! Er ruft: Paolo, wie soll ich denn jetzt wach werden ohne deinen Kaffee? Und oben über der Bar geht ein Fenster auf. Der Barista Paolo erscheint in voller Montur mit blütenweißem Hemd und gebügelter Schürze und sagt: Komm doch hoch, ich mach dir einen. Der Mann kommt nach oben in die Wohnung des Barista, blickt um sich und ist tief enttäuscht. Was? Ich bitte dich um einen Espresso und du machst ihn mir in der Moka? Aber der Barista Paolo beschwichtigt. Vertrau mir, ich bin ja ein Experte. Und dann preist er den Splendid Café. È buono come l'espresso del mio bar. È buono come l'espresso del mio bar. So gut wie der Espresso ragione. in meiner sì Bar. Questo ti sveglia. Eh. È forte che un piacere. è il piacere espresso. Come? Il piacere espresso. Il piacere espresso. Il piacere espresso. 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 Der ist so gut wie der caffè in meiner Bar. So wirklich kann dieser Vergleich mit der Bar natürlich gar nicht stimmen, denn für einen Café-Espresso wie in der Bar ist ein Wasserdruck von 9 Bar nötig. Eine Morca kann aber maximal 1,5 Bar erreichen. Aber dieser Unterschied ist in Italien natürlich den allermeisten Menschen bewusst. Die Verzerrung der Realität nimmt Bialetti und den Kaffeemischunghersteller trotzdem kaum jemand wirklich übel. Die Morca bleibt über Jahrzehnte erfolgreich. 2010 schreibt die Zeitung La Repubblica, laut einer Studie hätten 90% der Haushalte in Italien mindestens eine Morka von Bialetti im Haus. Bialetti ist als Firma über die Jahrzehnte weitergewachsen, hat 1998 mit dem Unternehmen Rondini Italia fusioniert und dann diverse Haushaltsgeräteunternehmen geschluckt. Und 2007 ist Bialetti an die Börse gegangen. Das Problem für Bialetti aber... Die technische Entwicklung ist weitergegangen. Heute ist es auch vom technischen Prozess her und mit den modernen Kaffeemaschinen immer einfacher, Kaffee zu Hause so gut wie in der Bar zu machen. Es gibt für viele erschwingliche Espresso-Maschinen, für gemahlenen Kaffee, für Pads, für Kapseln, mit denen man inzwischen einen ziemlich guten Espresso machen kann, der auch von der technischen Seite, vom Wasserdruck her, dem in der Bar schon sehr viel näher kommt, als der aus der klassischen Mocha. Und die Firma Bialetti hat diesen Wandel auch zu spüren bekommen. 2018 berichteten mehrere italienische Medien über alarmierende Geschäftszahlen von Bialetti, über einen Einbruch der Erlöse, über massive operative Verluste, über einen Einbruch des Aktienkurses. 2022 vermeldet Bialetti dann wieder einen Gewinn und scheint seither sich einigermaßen stabilisiert zu haben. Bialetti verkauft auch neben der Morca inzwischen eigenen Kapselkaffee und heute wird die Morka nicht mehr nur als Espresso-Kanne verkauft, sondern als Kultobjekt gefeiert. Es gibt Merchandising, T-Shirts, Poster bis hin zur Spielzeugmorka für Kinder, der Mokina aus Plastik. Als der damalige Ministerpräsident von Italien, Matteo Renzi, 2016 Tim Cook in seinem Amtssitz in Rom empfing, also den Vorstandschef des Technologieriesen Apple, schenkte Renzi Tim Cook eine Morka. Und auch den Klang des in der morka aufsteigenden Cafés vermarktet Bialetti heute, als eine Art Wellness-Therapie für den stressigen Alltag, als Bit of Dolce Vita. The Morca Sound Das schönste Aufwachen der Welt, ausgewählt von Millionen Italienern, heißt es in diesem Werbeclip auf der Website von Bialetti. Und dann kann man den Mocha-Sound sogar als Klingelton fürs Handy runterladen. Die Frage ist natürlich, ob das reicht, ob die Mocha und ob Bialetti auf diese Weise und mit diesen Marketingmitteln die Aufrüstung heimischer Kaffeemaschinen überleben können. Nicht nur die Moka kriselt und nicht nur der Mythos der Firma Bialetti wird hinterfragt und muss sich neu bewähren und vielleicht sogar neu erfinden. Es werden in Italien Stimmen lauter, die auch den Mythos der italienischen Kaffeekultur in Frage stellen, der Mythos um den Kaffee hat in Italien in den vergangenen Jahren in meiner Wahrnehmung immer mehr halbreligiöse Züge angenommen. So wie bei vielen anderen Lebensmitteln auch, wie der Pasta la Carbonara oder der Pizza. Eine Art Kult, der daraus besteht, das Getränk oder das Gericht als immer schon italienisch darzustellen, als das Beste der Welt und oft mit dem Unterton verbunden, die Ausländer die können das nicht und machen uns unser schönes italienisches Essen und trinken kaputt. Beim Café hat dieser Kult unter anderem zu dem Versuch geführt, den Café Italiano Espresso von der UNESCO, der Kulturorganisation der Vereinten Nationen, zum immateriellen Kulturerbe erklären zu lassen, was 2022 zumindest vorerst gescheitert ist. Und dieser Kult um den Café drückt sich in Worten aus, wie sie zum Beispiel Alessandro Cavo, Vorsitzender der Associazione Storici, verwendet hat, in einer Pressemitteilung. Die Associazione di Storici ist eine Interessenvertretung der sogenannten Café Storici. Historische, teilweise seit Jahrhunderten betriebene Cafés oder Kaffeehäuser, Café die es in mehreren italienischen Städten wie Venedig, Florenz oder Neapel gilt. Und der Chef dieser Interessenvertretung, Alessandro Cavo, wird eben in einer Pressemitteilung vom 1. Oktober 2022 mit diesen Worten zitiert. Zitat Anfang unser Land ist auch in den Café, die immer schon in unseren Städten und Ortschaften zu finden waren, entstanden, geeint und gestärkt worden. In den renommiertesten Bars wurde Geschichte geschrieben und oft wurde sie bei einem Espresso, an der Theke oder am Tisch geschrieben. Das ist ein Ritual, das wir nicht nur bewahren, sondern immer stärker fördern wollen. Denn es ist ein charakteristisches Merkmal der Italianità, des Italienischseins Seins und unserer Lebensart. Eine Besonderheit, die auch im Ausland anerkannt und oft nachgeahmt wird. Zitat Ende Dieses Zitat ist ziemlich aufschlussreich. Dieses schon immer, das Cafés und Bars, die angeblich schon immer da gewesen seien, das ist natürlich Quatsch, weil der Café ja erst in den vergangenen Jahrhunderten aus dem arabischen Raum nach Italien gekommen ist und die Lokale dann auch erst später entstanden sind. Und die Lokale, die Bar heißen natürlich erst ab dem 20. Jahrhundert und der Espresso, der Café Espresso, wie gesagt, sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich in ganz Italien verbreitet hat. Und besonders seltsam ist dieses. Darstellen des Espresso und des Café Espresso als etwas, das immer schon da gewesen sei, weil der Espresso ja eigentlich in einer Zeit entstanden ist, in der gerade die Überwindung der Tradition, das Moderne, das Neue, das Frische, das große Ziel war. Und dass da irgendwas nicht zusammenpasst zwischen diesen Kult der in so Worten zum Ausdruck kommt, um den heiligen italienischen Espresso, den besten der Welt, den uns Italienern niemand nachmacht und der immer schon da gewesen ist und der tatsächlichen Geschichte des Espresso, die ja eine Geschichte des Fortschritts, des Handels, des Austauschs mit anderen Ländern ist, eine Geschichte der Weiterentwicklung. Darauf auf diesen Widerspruch haben in den vergangenen Jahren und gerade in den vergangenen Monaten in Italien ein paar Menschen recht prominent hingewiesen. Mit besonders heftigen Worten hat das 2021 der Gastrojournalist Massimiliano Tonelli gemacht in einem aufsehenerregenden Artikel für die Zeitung La Repubblica unter dem Titel Kaffee, das krasseste gastronomische Missverständnis Italiens. Tonelli schreibt darin tatsächlich, in Italien werde derzeit der schlechteste Kaffee der Welt getrunken. Zitat. Und das liege gerade an der Spocchia, an der Arroganz, mit der Italiener von sich selbst behaupteten, den besten Kaffee der Welt zu haben. Ich zitiere einfach ein paar Passagen aus diesem Text, um zu verdeutlichen, wie Massimiliano Tonelli seine harsche Kritik am italienischen Kaffee begründet. Zitat Anfang Wir süßen unseren Kaffee automatisch jeden Tag mit Zucker und halten das für normal, aber ein Getränk, das gesüßt werden muss, um trinkbar zu sein, ist ein problematisches Getränk. Wir sind davon überzeugt, dass die Farbe der Kaffeebohne schwarz ist, wie die, die wir in den durchsichtigen Glocken im Kaffee sehen, aber eine optimale Röstung ergibt ein sanftes Braun. In Italien sind die Kaffeebohnen schwarz, weil die Röstung alle ihre Fehler und Vorzüge beseitigt, indem sie den Kaffee auf dieses charakteristische Holzkohlearoma abflacht. Wir sind überzeugt, dass ein Kaffee 80 Cent höchstens einen Euro kosten sollte. Der Preis steigt, schreien wir was von Diebstahl und wechseln die Bar. Wir sind uns nicht darüber im Klaren, dass jeder zu billige Kaffee unter 2 Euro bedeutet immer zu billig, überall sonst auf der Welt ist er so teuer, zur Ausbeutung, Schwarzarbeit und Leid entlang der gesamten Lieferkette führt. Von der Plantage bis zur Theke der Bar. An der Bar kann eine Tasse nur dann ein paar Cent kosten, wenn dahinter ein unterbezahlter, ungelernter, illegal beschäftigter und ausgebeuteter Barista steht. Zitat Ende: Massimiliano Tonelli ist nicht der einzige italienische Autor, der zuletzt am Mythos der italienischen Kaffeekultur gekratzt hat. Auch Francesco Costa hat es gemacht, der Host des Nachrichtenpodcasts Morning von Il Post. Er hat seine Aussage zum italienischen Kaffee in einer Folge im November 2022 getätigt. Francesco Costa hat mit einem Jahr Verzögerung damals den Artikel von Massimiliano Tonelli herausgekramt. Der Anlass dafür war damals eine Geschichte, die in italienischen Zeitungen ziemlich breit getreten wurde im November von einer Bar, die den Preis für ein Kaffee seit Jahrzehnten nicht mehr angehoben hat. Obwohl natürlich die Kosten auch für diese Bar deutlich gestiegen waren. Francesco Costa hat dann in dieser Folge gesagt, das habe ihn wieder mal zum Nachdenken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet, wenn ein Kaffee so unglaublich billig bleibt. Was das für Folgen hat für die Qualität und für andere Dinge, die mit diesem niedrigen Preis verbunden sind. Und dann hat er seine persönliche Meinung zum Kaffee in Italien gesagt. Scusate, lo dico piano. Il caffè in Italia quasi sempre fa schifo. Non mi aggredite, lo so, noi italiani ci crediamo, ci raccontiamo, come grande Costa di cafe, flüstert come den Satz in Café dieser Podcast-Episode im November 2022. Ein Satz, für den man in Italien ziemlich schnell, ziemlich viel einstecken muss. Der Kaffee in Italien, sagt Francesco Costa, schmeckt fast immer richtig schlecht. Auch Alberto Grandi, der Gastrohistoriker, den ich am Anfang dieser Folge mit seinem kleinen Loblied auf den Kaffee aus der Morca zitiert habe die ihm den Montagmorgen rettet. Auch Alberto Grandi hat in diese Bresche mit dem italienischen Kaffee gehauen. In einer im März 2023 erschienenen Episode seines Podcasts Denominazione di Origine Inventata, D.O.I., sagt er... Er verstehe den Stolz seiner Landsleute auf ihren Kaffee aus der Bar wirklich nicht. Alberto Grandi hat in den vergangenen Monaten in Italien für eine Menge Aufsehen gesorgt mit Aussagen zur italienischen Küche. Es waren Aussagen, die bei den Historikern, die sich mit Essen beschäftigen, relativ unstrittig sind. Dass die Pizza, wie wir sie heute kennen maßgeblich von italienischen Auswanderern in den USA entwickelt und dann nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Italien gebracht wurde. Dass die Nudeln alla carbonara wahrscheinlich in den 1940er Jahren in Italien von dort stationierten US-Soldaten herbei improvisiert worden sind und dass sie also gar kein jahrhundertealtes heiliges Gericht sind oder dass Parmesankäse in der Form, wie wir ihn heute kennen, erst seit den 1960er Jahren existiert. Aber im breiten Publikum in Italien haben diese Aussagen von Alberto Grandi einen riesigen Aufschrei hervorgerufen nach einem Interview mit Alberto Grandi, das Ende März erschienen ist und das er der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times gegeben hat. Das ging dann so weit, dass auf dieses Interview sogar Matteo Salvini reagiert hat, Chef der rechtsnationalen Lega-Partei, Vizeministerpräsident in Italien und Minister für nachhaltige Infrastruktur und Mobilität und Matteo Salvini hat sich sogar auf seiner Facebook-Seite dann über Zitat Experten, die neidisch auf unsere Küche und unsere Schönheit sind, Geäußert. Auch der Bauernverband Coldiretti hat von einem surrealen Angriff auf die italienische Küche gesprochen. Dabei sagt Alberto Grandi ja an keiner Stelle, dass die italienische Küche schlecht sei. In italienischen Medien betont er ständig, dass er die italienische Küche schätzt. Vielleicht eben mit der Ausnahme des Cafés an der Bar. Und Alberto Grandi sagt in seinem Podcast die Nominazione di Origine Inventata sogar an einem Punkt, er liebe Pizza Margherita und würde für einen guten Teller Pasta Carbonara töten. Und in einem der deutschsprachigen Interviews, die er zuletzt gegeben hat, weil viele deutschsprachige Medien Alberto Grandi dann auch interviewt haben, nach dieser riesigen Aufregung um seine Aussagen, sagt er Francesca Polistina, der Journalistin von der Süddeutschen Zeitung, auf ihre Frage, aber sie können nicht wirklich sagen, dass man in Italien schlecht ist. Alberto Grandi sagt darauf eben, das würde ich auch nie behaupten. Im Gegenteil, ich bin ein großer Fan der italienischen Küche. Das Essen hat bei uns einen hohen Stellenwert, man legt viel Wert auf die Qualität, man isst weniger fettig als anderswo. Aber nicht nur die Italiener können kochen. Außerdem war das Niveau nicht immer so gut. Bis in die 50er Jahre aßen wir wenig und schlecht. Danach aßen wir viel und schlecht. Meine These ist, dass die italienische Küche hauptsächlich in den 70er Jahren entstanden ist, obwohl wir uns heute erzählen, dass wir immer gut gegessen haben. Sie ist also nicht älter als 50 Jahre. Von wegen Tradition. Das also ist die Kernaussage von Alberto Grandi. Und deswegen erzähle ich jetzt auch davon mit Blick auf den Kaffee. Denn was Alberto Grandi hier kritisiert und dabei mit historischen Fakten argumentiert, ist, dass die große und angeblich jahrhundertealte Tradition hinter der italienischen Küche in Wahrheit eine ziemlich moderne Angelegenheit ist. Womit wir eben wieder bei der italienischen Kaffeekultur kultur werden. Der Kaffee-Espresso ist keine uralter Tradition in Italien, sondern es ist ein Produkt der Industriegesellschaft, ein Ergebnis von Ingenieurskunst und Erfindergeist aus Italien. Ein Geist, der die Vergangenheit hinter sich lassen wollte und Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue, ganz moderne Art Kaffee zu trinken schaffen wollte. Das hat eben nichts mit Jahrhundertealter Tradition zu tun, sondern eben ganz viel mit Moderne, mit Erfindungsgeist und mit Kreativität. Die angeblich alten gastronomischen Traditionen Italiens wurden nach Alberto Grandi zu einem großen Teil dann ab den 1970er Jahren in Italien erfunden und ab den 1970er Jahren schreibt er in seinen Büchern und auch sagt es in seinem Podcast, sei dieser Kult in Italien um die angeblich uralte traditionelle Küche entstanden. Seine These ist, das geschah, diese Bewegung, dieser Kult um die Tradition, der entstand, in Reaktion auf die globale Wirtschaftskrise, die Italien in den 1970er Jahren besonders hart erwischte und in der in Italien der Tourismus, die Gastronomie und die Nahrungsmittelherstellung viel wichtiger wurden als vorher. Alberto Grandi sieht aber in diesen erfundenen Traditionen ein Symptom für ein ziemlich großes kulturelles Problem für Italien. In seinem 2019 erschienenen Buch, Denominazione di Origine Inventata, das dann die Grundlage wurde für den Podcast mit demselben Namen, den Alberto Grandi seither veröffentlicht. In diesem Buch schreibt Alberto Grandi, Zitat Anfang, Meiner Ansicht nach haben die Italiener schon lange den Glauben an die Zukunft verloren. Deshalb erfanden und erfinden sie eine Vergangenheit voller Prunk und Reichtum, die nichts mit der wirklichen Vergangenheit zu tun hat. Denn in der wirklichen Vergangenheit haben die Italiener, das sollte man nicht vergessen, vor allem Hunger gelitten. Zitat Ende Und eine Folge dieser Fixierung auf angeblich uralte Traditionen ist das, was der Journalist Antonio Pascale in einem Interview mit Alberto Grandi für das Nachrichtenportal Il Post einmal gastro gemeint hat. Also die Tendenz mancher Italiener, teils arrogant und teils enorm aggressiv, gegenüber den Kochgewohnheiten, den Essgewohnheiten in anderen Ländern aufzutreten. Francesco Costa, der Host des Podcasts Morning, hat mir vom Café ausgehend gegenüber darüber gesprochen, wie er diesen italienischen Gastosovannismo sieht. Beim ecco, e Kaffee ist es so, also für uns Italiener fast nicht in die Kategorie der Lebensmittel, de Lebensmittel de gehörte, de sondern einfach zu den Bestandteilen de unserer Alltagskultur. Denn bei e allen anderen cibo, Dingen, bei all dem, was wir tatsächlich als Essen betrachten, sind wir Gastrofanatiker. Der italienische gastro ist also eine Spielart eines Gastrofanatismus, der an sich keine genaue politische Positionierung hat, der nicht einmal besonders intolerant ist, der nicht arrogant ist. Dieser Gastrofanatismus bedeutet erst einmal nur, dass der Durchschnittsitaliener und die Durchschnittsitalienerin eine große gastronomische Bildung hat, eine unendliche Anzahl von Zutaten, Rezepturen und Zubereitungsarten kennt. Sie und er kauft Lebensmittel mit einer großen Sorgfalt ein. Die Italienerin, der, Durchschnitt der Italiener hat einen Fanatismus für die richtige Zutat, für die richtige Art der Zubereitung. Aus meiner Sicht ist das außergewöhnlich. Das führt eben aber auch zu gastro weil wir so stark von unserer Kultur und der Qualität der italienischen Küche überzeugt sind, reden wir uns ein, dass nur unser Essen gut ist. Und in einer Zeit, in der die verschiedenen Kulturen und Nationen nicht immer wissen, wie sie miteinander reden und auf eine gelassene, reife und erwachsene Art und Weise miteinander umgehen sollen, wird auch das italienische Essen und die Verteidigung der italienischen Küche zu einem Mittel, um banales nationalistisches Gedankengut zu verstärken oder vielleicht sollte ich sagen, um es zu würzen. Man muss kein konservativer oder rechter Italiener sein, und zornige Kommentare unter ein Video zu schreiben, mit dem aus einer Spaghetti zubereitet, indem sie 20 Minuten lang kocht, sie in kaltes Wasser legt oder die Spaghetti zerbricht. Das ist etwas, was in Italien auch Linke tun. Auch Leute, die sich für fortschrittlich und weltoffen halten und die keine Angst vor der Vermischung mit anderen Kulturen haben. Für uns ist das Essen so sehr mit unserer Kultur, mit unserer Familie verbunden, dass so etwas fast als ein Mangel an persönlichem Respekt angesehen wird. Und vor diesem ganzen Hintergrund braucht es dann nicht viel, damit hinter solchen Protesten und wütenden Kommentaren, Ausländerfeindlichkeit und auch ein bisschen Fantasterei aufkommen. Der Italiener ist davon überzeugt, dass man in Italien überall sehr gut ist und damit hat er recht. Er ist aber auch überzeugt, dass man nur in Italien gut ist und damit liegt er vollkommen falsch. Das klingt ja nach einem konstruktiven Ansatz. Weiter stolz auf die eigene Küche sein, auf die Qualität des eigenen Essens auf das, was das Land in der Küche zu bieten hat, aber die Überheblichkeit hinter sich lassen. Und vielleicht schauen, was sich in der und vor der Espresso-Maschine tun sollte. Denn die gute Nachricht, mit der ich diese Episode Richtung Ende schubsen möchte, ist die, die Kritiker des italienischen Kaffeemythos haben auch Lösungsansätze für das Problem, wie die Krise der italienischen Kaffeekultur gelöst werden könnte und wie man wegkommen könnte von diesem Mythischen, von dieser mythischen Betrachtung des angeblich besten Cafés der Welt. Der Gastrokritiker Massimiliano Tonelli, der ja in La Repubblica geschrieben hat, dass der italienische Kaffee aktuell wohl der schlechteste der Welt sei, schreibt auch, um besseren Kaffee in Italien zu bekommen, könnte man einfach nach dem Beispiel der Pizza gehen. Er schreibt, bis vor 20 Jahren sei in Italien eine Pizza eben eine Pizza gewesen. Heute aber müssten die meisten Verbraucher im Land Bescheid über das Mehl, über die Hefe, vielleicht sogar über die Mühle, aus der das Mehl kommt, der Pizza, die sie gerade essen. Und so könnte es doch eines Tages auch mit dem Kaffee werden. Passaparola, Mundpropaganda. Im Passaparola möchte ich dieses Mal einen Podcast empfehlen. Einen ziemlich neuen Podcast, der im März zum ersten Mal mit der ersten Folge erschienen ist. Es ist ein Podcast über Italien und er heißt Brutto Bedeutsam. Die Hosts sind die Journalistin Elisa Britzelmeier und der Journalist Bernhard Hiergeist. Und sie sprechen in jeder Folge miteinander über ein Thema zu Italien. Insbesondere die erste Folge dieses Podcasts passt sehr gut zu dem Thema, über das ich in meiner Folge, kurz gesagt Italien, gesprochen habe. Es geht nämlich um die Bar. Ich habe ja in dieser Folge kurz darüber gesprochen, wie die Café dann später zu den Bar werden in Italien und warum diese Orte so wichtig sind für die Kaffeekultur in Italien. Und in diesem Podcast, Brutto Bedeutsam, in dieser ersten Episode, beschreibt Elisa Britzelmeier, die sich als Journalistin sehr gut mit Italien auskennt und auch persönlich eine starke Verbindung nach Italien hat, ziemlich gut, was die Bar ausmacht und warum die Bar zum Beispiel etwas völlig anderes ist als die Kneipe, die Borzen, das Beisel im deutschsprachigen Raum. Hier ein kurzer Ausschnitt. In die Bar geht man nicht, weil man ausgeht. Nicht unbedingt. Die. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie den ganzen Tag geöffnet sind. Deswegen ist auch Ausgehen oder Weggehen nicht der richtige Begriff dafür. Also in die Bar geht man nicht, wenn man weggeht, sondern in die Bar geht man mehrmals am Tag zu unterschiedlichen Tageszeiten. Man geht morgens auf ein Café, man geht in der Mittagspause auf den nächsten Café, man schaut nachmittags mal vorbei, man geht dann zum Aperitivo, man kann auch noch spät abends, spätabends... Also so, man kann immer wieder zu allen möglichen Tageszeiten, wohingegen die meisten Kneipen ja überhaupt erst abends geöffnet haben. Noch dazu ist es so ein generationenverbindendes Moment auch. Also natürlich kannst du in eine Bar, gehst du auch mit Kindern, in eine Kneipe eher nicht. Den Podcast Brutto Bedeutsam gibt es auf Spotify und anderen Podcast Plattformen. Ich habe den Link dazu natürlich in die Show Notes ganz oben gepackt, wie alle Tipps im Passaparola immer zu den Folgen. Jetzt noch ein paar Hinweise. Ich muss zum ersten Mal eine Korrektur machen zu einer früheren Folge, nämlich zu der vorherigen Folge Quattrocento tantadue über die Minderheitensprachen in Italien. Ich habe dort in der Folge gesagt, dass in Italien 1948 die Menschen sich für die Republik und gegen die Monarchie entschieden haben. Das ist natürlich falsch. Das Referendum über Monarchie versus Republik war 1946, nicht 1948. Ich danke dem treuen, kurz gesagt Italienhörer Tommaso Benciolini, der mich darauf hingewiesen hat. Das Referendum war, wie gesagt, am 2. Juni 1946, was heute auch Nationalfeiertag in Italien ist. 1948 ist die demokratische Verfassung in Italien in Kraft getreten. Ich... Freue mich immer über Hinweise zu Korrekturen, zu Fehlern von Kurzgesagt Italien. Also auf jeden Fall meldet euch, melden sie sich, falls ihnen euch was auffällt. Kurzgesagt Italien gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Ein Überblick über die Plattformen findet man auf kurzgesagtitalien.de. Ich bin mit Kurzgesagt Italien auf diversen sozialen Netzwerken unterwegs auf Twitter at kurzgesagtit, auf Instagram kurzgesagtitalien, auf Facebook unter kurzgesagtitalien. Per E-Mail kann man mich unter Sebastian@kurzgesagt_italien.de erreichen. Es gibt zu kurzgesagtitalien einen kostenlosen Newsletter, den man über Steady abonnieren kann und so über jede neue Episode informiert werden kann und zu Infos aus dem Maschinenraum über den Podcast, über meine Pläne und Vorhaben zu diesem Podcast. Abonnieren kann man ihn am besten über newsletter.kurzgesagtitalien.de. Was auch über Steady möglich ist, eine Mitgliedschaft abschließen für 5 Euro pro Monat bei jährlicher Zahlung, für 6 Euro bei monatlicher Zahlung um, kurz gesagt, Italien zu unterstützen. Dafür bekommt ihr, dafür bekommen sie zum einen das gute Gefühl, dieses journalistische Projekt, kurz gesagt, Italien zu unterstützen, den Podcast, der Ihnen und Euch dabei hilft, Italien besser zu verstehen und den ich, Sebastian Heinrich, in meiner Freizeit komplett alleine stemme inklusive der Ausgaben für Equipment, Server-Hosting, der Zeit für Recherche, Aufnahme und Produktion. Es gibt außerdem für Mitglieder den exklusiven monatlichen Newsletter Mensile, in dem ich die Geschichte der jeweiligen Podcast-Episode nochmal ein bisschen weiter erzähle. Zu der letzten Folge zu den Minderheitensprachen habe ich zum Beispiel ein Newsletter darüber geschrieben, wie bestimmte Sprachgemeinschaften, Minderheitensprachgemeinschaften, sich Hilfe von Großmächten von außen suchen, zu der Folge über den Faschismus in Italien habe ich ein paar Hinweise aus meiner Sicht geschrieben, worauf man bei der neuen ultrarechten italienischen Regierung achten sollte. Und in der April-Ausgabe des Bonus-Newsletters werde ich über die wohl berühmteste Weigerung, einen Kaffee zu servieren in der italienischen Nachkriegsgeschichte schreiben. Eine Geschichte aus den hitzigen und blutigen 1970er Jahren. Eine Geschichte, die in einem Autogrill spielt, in einer Automatraststätte und somit auch mit der allerersten Folge dieses Podcasts verknüpft wird. Was Mitglieder auch noch bekommen, ist Zugang zum monatlichen Treffen La Chia Chiarata, einer Videoplauderei für alle, kurz gesagt, Italien Mitglieder, die den Zahlen der Mitglieder Offen steht, wo wir uns immer austauschen über die aktuelle Folge und über alles, was Ihnen und Euch zu Italien unter den Nägeln brennt. Mitglied kann man werden über Mitglied. kurzgesagtitalien.de. Man kann eine Mitgliedschaft auch verschenken über Schenken. .de. Alle Links packe ich natürlich auch noch in die Show Notes. Und damit sage ich ciao, a presto, bis zur nächsten Folge. Kurzgesagt, Italien. Ja. Con mi papi que si vienes entra a aprender Das war eine Folge von Kurzgesagt Italien. Idee, Recherche und Produktion von Kurzgesagt Italien sind von mir, Sebastian Heinrich. Auf Twitter bin ich zu finden unter Bastiano Enrico Die Titelmelodie ist der Track Italian Singing Hip Hop von Color mit einer Creative Commons Lizenz. Die Zwischenmelodien sind von Dominic Ward, ebenfalls mit einer Creative Commons Lizenz. Die Originaldateien zu allen in dieser Folge verwendeten Audioquellen sind in den Show Notes verlinkt.